0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute aus dem Theater in Hof. Und ich freue mich einmal wieder nach langer Zeit jetzt. Man muss sagen, die Corona-Zeit war eben dazwischen. Aber wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren einen Mann begrüßen zu dürfen zum Showbühne-Interview, den, glaube ich, fast jeder kennt, Uwe Gröger.
0: Hallo. Ja, Corona hat wirklich da so einen ganz, ganz großen Einschnitt gemacht, also wirklich bei allem. Also Leben hat sich verändert, vieles hat sich verändert, Sichtweise hat sich verändert. Aber wir sind doch immer noch genauso knusprig wie vor 21 Jahren. Findest du. Ja, oder 22 <lacht> Jahre sogar.
1: Uwe, ein Musical steht in Hof auf dem Spielplan mit dir als Regisseur. »A Tale of Two Cities« von Paul Graham Brown. Kannst du kurz sagen, um was geht es da?
0: Also, es ist eine Adaption des Romans von Charles Dickens. Übrigens das, glaube ich, meistverkaufteste original englischsprachige Buch aller Zeiten. Da 500 Millionen Exemplare wurden verkauft. Wir schreiben die Zeit vor dem Sturm auf die Bastille und nach dem Sturm auf die Bastille. Wir zeichnen zwei Städte, das ist London und das ist Paris, Frankreich und England. Wir haben zwei Familien. Einer aus der Aristokratie, die andere ist aus der Familie, würde ich sagen, eher Mittelschicht. Und wir schreiben die Beziehung zwischen zwei Familien. Wir schreiben zwei Männer, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und beziehungsweise sich in dieselbe Frau verlieben. Wir beschreiben zwei Männer, die sich sehr ähnlich sind. Wir beschreiben eine Geschichte vor dem Hintergrund der französischen Revolution und den ganzen Gefahren, die das mit sich bringt. Eine Liebesbeziehung, eine Wahl, die man trifft, eine Frau die zwischen zwei Männern steht, sich für einen entscheidet. Was ist wahre Liebe? Was ist selbstlose Liebe? Das stehe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Es geht aber auch um die Geschichte. Was macht so eine Situation, wie eine Extremsituation, wie eine französische Revolution, die wirklich barbarisch abgelaufen ist für große Worte wie Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit? Da ist schon sehr viel Blut geflossen und sehr brutal Blut geflossen. Was macht das mit einem? Jede Figur in diesem Stück hat eine Entwicklung. Und wir sehen es, anders als bei Les Miserables, eine Geschichte, die sich auf die Person, die Schicksale vor dem Hintergrund einer solchen Katastrophe, wie sie das empfinden und wie sie letztendlich eine Entscheidung trifft, die völlig das Leben verändert. Das ist damit ganz grob erzählt, also es geht um wahre Liebe, sehr große Emotionen, Extremsituationen und wunderbaren Figuren mit einer wunderbaren Geschichte vor dem Hintergrund eines
1: historischen Datums. Du hast es schon angesprochen, das Musical entstand nach einem sehr bekannten Roman von Charles Dickens. Wie originalgetreu ist denn der Roman dann auf diese Bühne jetzt gekommen im Musical oder hat man da doch einiges geändert, gekürzt? Also grundsätzlich ist es so, dass ein Buch, der natürlich viel mehr Zeit aufwendet für bestimmte
0: Orte, bestimmte Beziehungen, noch viel mehr Figuren aufbringt, um einfach die Fantasie zu beflügeln und das Ganze noch greifbarer zu machen. Für ein Bühnenstück muss man es adaptieren, man muss es ganz klar, klarer, die Geschichtsstelle, strenge Erzählung. Unser Fokus liegt wirklich darauf, was ist gut, was ist böser? Ähm, ist jemand, nur weil er nicht gut gekleidet ist und weil er vielleicht jetzt nicht ganz der Norm entspricht, per se ein schlechter Mensch? Oder ist das einfach zu früh geurteilt? Kann jemand, der vielleicht sich gehen lässt und nicht unbedingt der Norm entspricht, nicht auch Gutes tun? Und was ist dann wichtiger? Also es wird schon sehr stark aufgeräumt mit diesen ganzen oberflächlichen Schubladen. Das zu einer Zeit, man darf nicht vergessen, Charles Dickens hat in der Zeit der Französischen Revolution nicht gelebt. Das 1850 geschrieben, also, also kann es nur aus einer Entfernung, Distanz erzählen und es ist aus der Sicht dieser Menschen erzählt worden, diese französische Revolution und nicht wie bei Les Miserables wirklich um das Volk geht, das Aufbegehren und endlich hat man die Freiheit, es ist die Sklaverei vorbei und es ist ja auch ein wunderbares Stück, Les Miserables, auch da, Victor Hugo, sehr umfangreich, also das Buch ist wahnsinnig dick und viele, viele... Du kennst du mit dem Stück besten ja besten aus, nach Berlin. Äh, genau, und das ist, da wurde es ja auch quasi ähm, im Original glaube ich. Das Stück war, glaube ich, sechs Stunden lang, glaube ich, in der französischen Version, die damals Open-Air lief, glaube ich, in Frankreich und dann hat man das auf eine, eine normal Theaterlänge gebracht, in Anführungszeichen immer noch recht lang. Das ist so ähnlich hier auch. Also wir haben keine sechs Stunden, wir haben es wirklich schon im Vorfeld auch gekürzt. Ich habe ein hervorragendes Team, das muss ich dazu sagen, an meiner Seite, Co Regie und Choreografie, Timo Radünz, man fragt sich jetzt, was ist da choreografisch, aber wenn wir Massen haben und wenn wir, wenn wir mit Musik Menschenmassen bewegen wollen und bestimmte Akzente bringen wollen, da braucht man Bewegung und choreografierte Bewegung. Das ist bei Lee Miserable nicht anders gewesen. Und wir sind insofern ein gutes Team, wenn der eine vorne was fokussiert, ist der andere schon damit beschäftigt. Wie kann der Bühnenwechsel sein? Wie kann ich drum herum bauen, dass die Szene dorthin kommt, wo sie hinfallen muss? Also da sind wir ein sehr gutes Team. Wir haben Michael Falk, den musikalischen Leiter hier. Und Es ist ja eine Uraufführung. Es sind keine Workshops, haben wirklich stattgefunden. Einige schon, aber nicht wirklich, wie man sich das wünschen würde. Ein paar schon, aber nicht so, wie das in der freien Welt, in der freien Produktionswelt passiert. Aber wir haben uns die Probenzeit, die wenige, die wir hatten, doch dazu genutzt, dass wir die, die gekürzte Fassung, die wir geschrieben haben abgegeben haben, Timo und ich, dass wir die mal ableuchten, abtasten. Da haben wir gerade noch Sachen ein bisschen anders wieder erzählt und ein bisschen geändert und so haben wir werbe wir was geändert haben, wo sich dann auch musikalisch auch was veränderte, wurde das gleich schon fixiert und gleich ausprobiert, sodass wir gleich weiterarbeiten konnten. Das habe ich selten in einem Team so erlebt und das Haus ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, man darf sich wirklich nur mit Erbietung und großer Dankbarkeit an reiner Friese wenden, der diesem Theater in Hof wirklich so eine Bandbreite von wunderbaren Produktionen in den letzten Jahren, die er hier Intendant war, geboten hat und mir auch die Chance gegeben hat, dreimal hintereinander jetzt in den letzten vier Jahren Regie zu führen und jetzt eine Uraufführung.
1: Ich bin da sehr, 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 sehr dankbar. Wann bist du in den Prozess eingestiegen? Das Ganze ist eine Uraufführung, ein Auftragswerk vom Theater hier in Hof. War von Anfang an schon klar, dass du da als Regisseur mit ins Boot kommst oder lief das anders? Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe letztes Jahr vor dem Hintergrund, dass es dann
0: Wasserschaden gab, ich musste eine andere Version bei Cabaret. Bei, bei Cabaret, Entschuldigung, bei Cabaret, ich rede so, als würde das alle Leute wissen. Meine Damen und Herren, ich habe Cabaret hier inszeniert <lacht> und auch den Confoncier gespielt. So. Damals noch eigentlich, dass wir es auf der großen Bühne mit einem wunderbaren Bühnenbild von Herbert Buckmiller auf die Bühne bringen wollten, mit einer tollen Idee, dass wir eine Kamera hatten und mit einer großen Drehbühne, die aussah wie eine Filmspule. Dann kam der Wasserschaden, wir konnten nur vor dem Eisernen Vorhang spielen. Da mussten wir alles über den Haufen werfen, aber die Kamera haben wir trotzdem drin behalten und haben eine, eigentlich eine ganz spannende Version herausgefunden. Ähnlich wie diese Sunset Boulevard-Version, die gerade am Westend läuft, mhm. die ja völlig abgespeckt sich auf die Person fokussiert, mit ganz, ganz wenigen Requisiten und Bühnenbild äh, das auf die Bühne bringt. So haben wir das schon bei Cabaret eigentlich gemacht, weil wir gar nichts hatten, sodass wir mit wenig Requisiten eigentlich sehr konkrete Situationen hergestellt haben. Ob es jetzt am Telefon mit dem Finger war oder ob, ob man sich einfach eine Schreibt Maschine vorgestellt hat oder was auch immer. Da ist sehr, sehr, sehr viel Fantasie reingekommen und es war auf die Personen, auf die Entwicklung der Figuren konzentriert. Aber das ist der Theater. Der Zuschauer soll auch mal Fantasie mitnehmen. So, deswegen finde ich ja auch. Bin ja ganz bei dir. So, und dann in diesem Zusammenhang, danach, nachdem die Premiere draußen war und ich hier schon spielte, ich habe dann die paar Vorstellungen, die hier als Con auch gespielt, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Dann kam irgendwann der Intendant hat gemeint, Uwe, ich möchte mal dich gerne treffen, wenn du Zeit hast. Ich habe ein Anliegen. Und dann haben wir uns getroffen auf ein Glas Wein. Und dann hat er gemeint, du, ich, es gäbe Paul Graham Brown, mit dem ich habe ich schon gearbeitet. Ich habe jetzt ein Werk in Auftrag gegeben. Das war meine Idee, A Tale of Two Cities, Charles Dickens. Lies dir mal das Buch durch. Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe es dann angefangen zu lesen und ich habe dann festgestellt, ich kannte das wahrscheinlich durch einen Film, gelesen hatte ich es in der Schule nicht, gehöre nicht zu den Leuten, die es im Deutsch kurz durchgenommen haben, nein, aber ich fand das sehr spannend. Ich habe nur gedacht, oh, und habe dann auch gleich zwei, drei Ideen gehabt, wie man was mhm. ändern kann. Das habe ich dann auch durchsetzen können und habe dann gleich gesagt, ich mache es gerne. Und inwiefern die da schon, wie weit sie da waren, kann ich dir nicht sagen. Ich habe dann ein halbes Jahr später dann das erste Buch bekommen, Ende letzten Jahres. Anfang des Jahres habe ich dann meine Strichfassung abgegeben, das haben wir das erste Meeting gehabt. Und dann haben wir noch eine Fassung gemacht und dann sind wir halt quasi mit der Fassung jetzt in die Proben eingegangen. Und seitdem hat sich natürlich im Zuge des Inszenierens, im Zuge des Spielens, des Empfindens, haben wir noch viele kleine Änderungen vornehmen können. Gott sei Dank, wo natürlich auch dramaturgisch geschaut werden müssen. Sehr viele Zeitsprünge drin, sehr filmisch, wie wir es erzählen. Sehr filmisch. Aber mit einem sehr funktionalen, sehr alle Fantasie offenlassenden Bühnenbild. Von Herbert Buckmiller und ganz, ganz hervorragenden Kostümen von Annette Mahlendorf, wo wir auch farbtechnisch uns reduziert haben auf bestimmte Farben. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt da auch ein Farbkonzept. Und jetzt sind wir quasi eine Woche vor der Premiere. Das ist ein toller Ritt gewesen mit hervorragenden Darstellern. Aber wir haben es jetzt in den letzten zwei Tagen wirklich weg vom Bühnenbild, nur in einem kleinen Studio, ohne irgendetwas, einfach mal durchgesprochen, durchgesungen und festgestellt, das Stück, das besteht auch neben einem Piano in einem kleinen Raum, wenn man es präsentiert und man ist völlig in der Geschichte drin. Und wenn das funktioniert bei mir, dann bin ich mal froh, dass es dann bei der Weg doch richtig
1: Du hast mehrfach jetzt schon Lemis angesprochen. Paul Graham Brown, erinnere ich mich, ist auch schon einige Zeit hier in Hof her mit King Kong, hat er mal hier gemacht. Wie, wie klingt jetzt dieses Musical? Klingt das nach Lemis auch in der Vertonung? Nein, das klingt nicht wie miserable Es hat witzigerweise nicht,
0: nicht sehr viele große Arien. Es ist sehr durchkomponiert, mit sogenannten Underscoring, ähnlich wie bei Sansa Boulevard oder so. Mhm. Also es ist sehr modern geschrieben. Paul ist für mich jemand, der hat von allen... Entwicklung in der Musical-Geschichte, des modernen Musicals, jetzt nicht nur in deutschsprachigen Raum, hat er sich das Beste überall rausgefischt. So, und hat von allem, so geht er so selbstverständlich damit um, ich bin ja noch groß geworden, aber underscoring erstmal, was ist denn das? Und wie muss, das, muss man das machen? Und auch, dass die Themen da wiederholt werden und bestimmte Gefühle unterstützen können. Es sind wundervolle, schöne Melodien. Es erinnert an einigen Stellen an Passion, an moderne Stücke, die sehr bei den Figuren bleiben, psychisch werden. Next to Normal zum Beispiel, nicht ganz so modern, schon in auch sehr symphonisch, die Musik ist sehr symphonisch, sehr schöne Musik. Manchmal erinnert es mich ein bisschen an Napoleon auch, was ich dann in, in London, London gespielt habe. So Von der Musik her, es hat so viele Elemente drin. Man wird an Oper erinnert, was es aber dann nicht ist. Es hat ganz viele Stilrichtungen eingebaut und trotzdem bleibt es in einem Guss. Es wird sehr viel erzählt, es sind sehr viele Szenen, die Handlungen erklären und gleichzeitig wo auch viel quasi verhandelt wird und das macht sehr viel Spaß und man ist so drin in der Geschichte. Man wird durch die Geschichte auf einer galoppierenden Kutsche durchgetrieben und das, man ist dabei, mittendrin. Es, es klingt nach sehr viel Tempo, dieses Musik. Ja, ich, es hat Tempo, es muss Tempo haben. Es hat Tempo und es hat an den richtigen
1: Stellen kein Tempo. Du hast einen Namen jetzt schon angesprochen, der dir bei der Regie hilft. Und ich habe jetzt so in den letzten Jahren schon gehört, dass der Mann für dich sehr wichtig geworden ist. Timor Düns macht Choregier und macht
0: die Choreografie. Wir sind ein sensationelles Team, weil mit frischen Augen von seiner Seite aus äh, auf das Ganze geschaut wird. Und manchmal auch mit sehr jungen, ich bin ja auch schon etwas älter, habe ich nicht vergessen, etwas alte Liga, habe auch viel gesehen, mir angeschaut. Ich glaube, meine Erfahrung, das ist mein Part, meine Erfahrung von Uhrführung, meine Erfahrung auch mit Schauspiel, bzw. Emotionen durchzuführen, filmisch zu denken, da bin ich in den letzten Jahren immer mehr dazu gekommen. Spiele auch so, wenn ich Stücke spiele, Rebecca, ist ja auch nichts anderes, wo ein Geheimnis quasi Besteht. Ich liebe spannende Filme, spannende Serien. Und von daher tauche ich da gerne auch ein, auch wenn ich Stücke spiele und Stücke auch inszeniere. Und das ist natürlich hier ein spannender Film. Also kann man eine spannende Geschichte, man könnte sie wunderbar, so wie es jetzt ist, auch verfilmen das ist so mein Part und Timo hat so das große Bild, hat die Logik hinter den vielen Sachen, wo ich dann gerade bei dem Ensemble vielleicht gerade bin, streut da gerade Zucker und ein bisschen Nahrung auf die Hauptdarsteller. Wir beide haben mittlerweile gelernt, Schauspielflüsterer, in Anführungszeichen, mit allem Respekt, wenn man das überhaupt sagen darf, zu sein, einfach zu sehen, da sucht noch jemand oder da ist jemand schon sehr weit, jetzt kann man ihm noch eine andere Aufgabe geben, einen anderen Gedanken zu dem, was er gerade da tut. Und dadurch werden die Rollen wahnsinnig komplex. Und das finde ich sehr schön. Das passiert bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber jeder, so wie er es braucht, und da haben wir natürlich einen Punkt auch hier, wir haben ja das Stück nicht besetzt. Das ist ja vom Haus besetzt worden. Das hat sehr viele Vorteile, weil der Reinhard Frieser einen sehr guten Blick und sehr gutes Bauchgefühl für Besetzung hat.
1: Das heißt, du durftest da nicht
0: mitreden? Nein. Ja im Stadttheater okay. ist das ein bisschen so. Und, ist, und ganz ehrlich gesagt, habe ich das sportlich genommen, ja. weil ich dachte, okay, ich muss die Leute kennenlernen. Das war schon bei Spermelot so. Das war auch bei Cabaret so. Also ich hätte mich nicht als Konferencier besetzt, weil ich wollte gar nicht spielen zum Beispiel. Ich wollte eigentlich nur Regie mhm. führen. Und am Ende habe ich es geliebt. Ja, aber eigentlich äh, dachte ich, nein, ich, also ich möchte nicht hin und her springen. Ging aber in der Kombination mit, mit Team und dann sehr wohl. Das hat also sehr viele Vorteile, weil man einfach sagt, okay, das ist das, was es ist, aber weil natürlich vieles auch aus dem Haus besetzt werden muss. Sie haben Gäste, aber natürlich ein bestimmtes Budget nur für Gäste. Und da hat er, glaube ich, auch einen ganz guten Griff gehabt. Es ist
1: Ingber Gasarom da dabei. Ein Mann, den hast du 1999/2000 als Aufstrebenden jungen Künstler kennengelernt, da war er dein Gegenspieler in Mozart. Genau, wir haben
0: Mozart in Wien auf die Bühne gebracht in der Uraufführung. Ich war Erzbischof Coloredo von Salzburg und er war Mozart und haben uns da wirklich zusammengerauft. Das war wirklich, glaube ich, sehr spannend für uns, das zu spielen. Ich glaube, das Publikum hat das auch sehr gemocht, dass wir da zusammen auf der Bühne waren. Und dann haben wir uns eigentlich recht lange nicht gesehen. Ich kenne ihn irgendwie ja noch aus Sanse Boulevard. Er mhm. hatte damals meine Zweitbesetzung dort gespielt, ist später dazugekommen nach einem Jahr. Aber eigentlich danach, nach Mozart auch nie, will. ich bin ja dann nach London gegangen, da war er ganz traurig, da hat er mich damals zum, auf ein Glas Wein eingeladen, und meinte, du gehst, das kannst du mir doch nicht an. Doch, ich gehe jetzt und wir treffen uns wieder. Da haben wir eigentlich 20 Jahre jetzt gar nichts miteinander zu tun gehabt. Ja, nee, gar nicht. und okay. haben war auch kaum gesehen. Und das, als es jetzt gab, es sollte jemand aus dem Haus machen, der ist dann ausgefallen, auch der eingesprungen ist eingesprungen jetzt mehr oder weniger. Und ich kann nur sagen, ich habe mich selten so schockverliebt in einen Darsteller, der mit so einer Wärme, mit so einer Professionalität mit so einer Hingabe, mit so einer Farbenvielfalt, mit so einem Respekt in eine Probe kommt, dass ich jetzt noch Pipi in die Augen kriege und Gänsehaut kriege und so ein Vertrauen auch gleich geherrscht hat und er auch zu mir gekommen hat, Uwe, was immer du machst, und wir haben jetzt hier wirklich Magie gemacht, er spielt den Dr. Manette, den Vater von Lucie Manette, die Frau, um die es da geht zwischen den beiden Männern und der war fast 18 Jahre in, in der Bastille im Kerker und hat eigentlich sein Leben schon aufgegeben und kommt immer wieder in so, hat irgendwelche Anfälle, wo er in seine eigene Traumwelt, in seine seinen Traumata zurückkommt und das ist ganz große, große Geschichte auch in dem Buch, es ist auch bei uns so und da braucht man wirklich ganz, ganz spezielle, ganz viel Fantasie und Sensibilität des Schauspielers, gemeinsam diesen Weg zu gehen, wo wir das tun, wie das passiert, kommt er wieder raus, was sieht er und da ist der der Englisch so so empathisch, so transparent, das ist unglaublich. Und es hat so viel Spaß, auch jetzt noch, auch heute, wir wir jetzt eine Probe wo ich, also ich habe wirklich bei einer Szene, also da liefen mir dann die Tränen, weil ich dachte, wie wunderschön, dass sie wirklich im Team arbeiten, das war mir ganz wichtig, es geht nur mit dem Team und das, das das ist wirklich jetzt eine tolle Cast, Wir getreut als Lucie, Stefan Rei als Charles Darnay, Janik Hanheit ist mit dabei. Ja, Janik Hanheit, der den Curtain spielt, ähm, den Sidney Curtain, einen Anwalt, einen Rechts Rechtsanwalt gehilfen, wenn, das, wenn man so will, Ein Charles Darnay, der aus der Aristokratie kommt, aus Frankreich, aber in England lebt und eigentlich mit seiner Familie nichts zu tun haben möchte und eigentlich nur Gutes tut, der vor Gericht steht, zum Tode verurteilt wird. Und da habe ich hervorragende Darsteller. Also das ist wirklich ein bisschen die kleinste Rolle. Wir haben wenig großes Ensemble. Wir haben wir ein haben Ensemble, das ist der Chor. Den ich hier sehr schätze, den Chor. Und die wirklich mitmachen wollen und auch wirklich dabei sind. Ja, und so haben wir eigentlich eine super Cast und ich bin sehr gerührt, dass da so viel Vertrauen herrscht. Und natürlich, der Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt selbst besetzt hätte, wäre die, wär die Qual der Wahl gewesen, wen mhm. nehme ich da? Wäre auf einige von denen sicherlich sofort gekommen. Wenn ich mich mit dem Intendanten aus, ausgetauscht hätte, wären wir dann sowieso auf diese Cars gekommen. Nur ich hätte wahrscheinlich viel früher den Ingwer dann schon besetzt, wahrscheinlich, weil das einfach toll ist.
1: Es ist jetzt nicht dein erstes Regiewerk hier in Hof. Cabaret hast du schon angesprochen, das ist dein drittes Stück, glaube ich, jetzt hier. Wie sehr bist du in der Rolle des Regisseurs jetzt inzwischen angekommen? Das ist ja noch ein neues Metier in deinem Leben.
0: Ja, wie gesagt, es gibt so ganz tolle Beschreibungen, was ein Regisseur ist was er sein sollte. Das geht ja von Therapeuten, Bruder, beste Schwester, bis zum Chef, bis zum Tyrannen, das geht ja alles, was da in der Kombination. Wichtig ist, dass es meine Version ist oder dass es vom Regie-Team unsere Version ist. angeleitet von mir es ist es mein Blick auf die Sache. Mhm. Und da muss auch eine ganz klare Linie sein. Ich kann jeden mitnehmen. Es muss ganz klar sein, wir erzählen das nicht aus deiner Sicht jetzt oder aus der Sicht einer von den Schauspielern, sondern aus meiner Sicht, es sei denn, die Geschichte mhm. verlangt es. als es wird aus meiner Sicht oder aus, aus der Sicht des Teams erzählt. Nur so kann es funktionieren. Wir müssen es erstmal probieren. Aber im Zuge des Klarstellens, wie wir es erzählen wollen und was quasi die Richtung oder Fahrplan der Regie ist, der Fokus ist, da das auszufüllen, sich zu öffnen, dass jeder sich mit seinen ganzen Farben einbringen kann, da bin ich da jemand, der wirklich total das aufsaugt wie ein trockener Schwarm und sagt, okay, das nehmen wir auf, das lassen wir weg und versuche trotzdem gleichzeitig außen zu stehen und sagen, zu viel Information brauchen wir doch nicht, wir müssen es fürs Publikum, gerade bei dieser Geschichte geht es ganz viel um Informationen, welche Person darf es wissen, darf das das Publikum wissen oder nicht, weil bei vielen Zeitsprüngen ist es so, was nimmt das Publikum mit, ähnlich wie bei Sixth Sense, Sage ich jetzt mal, was ich gebe das jetzt einfach in meinen Raum mit diesem Film, wo es immer auf die Betrachtung der Sache geht und ähnlich wie, auch wie bei Rebecca ist noch näher das Beispiel, das wird alles, die Geschichte funktioniert, nur wenn man das alles aus der Sicht der Ich erzählt, auch fürs Publikum. Das kann man nicht durchbrechen, weil man sonst nicht versteht die ganzen Situationen und eine Miss Demmers ist so überzeichnet aus der Sicht einer Ich, so wie sie es als junges Mädchen gesehen hat. So, so, funktioniert das Buch. Deswegen ist man ja auch überrascht. Deswegen glaubt, sie auch, glaubt ja auch jeder, oder sie glaubt ja, dass der Maxi de Winter immer noch in die Rebecca verliebt ist. Obwohl, wenn jetzt irgendjemand das durchbricht und quasi dem Publikum auch erklärt, ja, das ist ein Publikum, muss also das genauso empfinden wie, wie die Ich, dann passiert das, dass man sagt, was, das, das, wie, der hat die gehasst, nicht geliebt. Das Publikum muss auf der Seite von der Ich sein. Und dann versteht man eigentlich dann auch das Buch. Das Buch ist ja auch so geschrieben. Also ist mir immer ganz wichtig, wer, aus welchem Blickwinkel erzählen wir es. Und da erinnere ich immer dran, aber ich mag ein motiviertes Ensemble, ich mag motivierte Schauspieler. Man muss sie abholen. Und wenn man sie abgeholt hat und sagt, okay, jetzt gehen wir gemeinsam auf, auf den Ritt oder mit der Kutsche,
1: dann sind sie auch alle dabei. Wann gibt es den Musical-Darsteller Uwe Krüger wieder? Uh. <lacht> da verbrennt er sich fast am Kaffee. Nee, der ist schon kalt, das war jetzt
0: gespielt. Nein, aber ähm, ich bin... Was mache ich jetzt? Ich bin demnächst wieder in Füssen und werde dort noch mal den Esculapius geben in die Päpstin. Mhm. Das ist Ende November, wenn ich das richtig im Kopf habe, in okay. neuen Vorstellungen circa. Dann werde ich zwei Solokonzerte Konzerte geben. Bin was ich bin. Die letzten Jahre, wo es quasi ein intimer Rahmen mit einem Pianisten habe ich Kratzer wird das mhm. sein. Das ist wirklich ganz ganz wichtiger äh, wichtige Person in meinem Leben. Und es wird natürlich es wird viele Anekdoten geben. Ich habe das häufiger schon gemacht als Lesung aus meinem Buch, was ich geschrieben habe. Aber es wird darüber hinaus einfach auch moderne, neuere Sachen geben. Ein ganz persönlicher Abend, das wird in Wien, und also in, in Österreich stattfinden. Da mache ich eine Weihnachtsgala mit Deborah Sasson. Dann bin ich auf Tournee mit Das Phantom der Oper. Wir haben diesmal mehr Vorstellungen als in der letzten Tournee. Wir sind bei der letzten Tournee fast völlig ausverkauft gewesen. Das waren echt sensationell, sensationelle Kritiken und wir haben auch eine spannendere Version. Ich habe da noch mal ein paar meiner Ideen, als ich dann das Phantom jetzt eben Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres gespielt habe, noch reingeben können. Wir haben auch eine CD aufgenommen. Einfach, dass es noch spannender, noch gruseliger ist. So wie der Roman hier noch eigentlich viel spannender ist als eine Webber oder irgendeine andere Version, und da ist ja der, der, das Phantom wirklich ein Serial-Killer, ein Psychopath, der auch als Geheimagent und Killer, Auftragskiller für den Schal aus Persien fungiert hat und gearbeitet hat. Und ist es im Originalroman ist der wirklich ein Psychopath, also ganz, ganz brutal. Hat alle anderen Seiten auch. Die Musikversion von Webber bedient sich nur einer Seite dieser Figur, was ja auch da funktioniert. Unsere Version ist ein bisschen gefährlicher, brutaler und trotzdem genauso emotional ist sehr spannend zu machen. Haben auch Lied für mich geschrieben. Das ist wirklich auch, so, also auch nochmal anders umgeschrieben. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr toll, was wir da auf die Bühne gebracht haben. Und auch ein tolles Team, muss ich dazu sagen. Jochen Sauter, Deborah Sasson und meine Wenigkeit, wie wir, auf jeden Fall, das ist, das gehe ich auf Tournee bis April. Und, und im Sommer bist du wieder in Baden oder zum ersten Mal in Baden. Zum ersten Mal in Baden bei Wien, Wien, genau. Mit einer Rolle. Ja, mit Spermelot. Ich sag's wie es ist, ich <lacht> spiele da nochmal den König. Ich ähm, freue mich auch drauf, auf den Heiligen Gral. Wir sind hier völlig verstrahlt und sind unterwegs mit der Fee aus dem See, das Ann mit Drew Sarich, mit äh, einem tollen Regie-Team, mit Werner Sobotka und Ramesh Nayel. Und das Witzige ist, dass wir das Ramesh und Werner und ich wir haben das letzte mal mit Almandrella das letzte mal zusammengearbeitet, das war The Wild Party 2003 am Steppen, genau. Das ist das letzte Mal. Und ich habe immer zu Herrn Werner gesagt, wann arbeiten wir wieder zusammen? Er hat dann zwar meine hat Regie geführt für meine Solo Tour absolut Uwe, da hat er so den Grundstock gelegt und Choreografie hat damals Simon Eichenberger gemacht und nachher war es dann Simon Eichenberger Bergers Geschichte, aber es war Regie Werner Sobotka und das war das letzte Mal. Und jetzt nach so vielen Jahren kam das Angebot, du, wir würden gerne das 20 tun.
1: 20 Jahre später. Ja, 20 Jahre später.
0: Ja, <lacht> Zeit vergeht, es ist ja viel passiert. Ich habe ja nicht Däumchen ich habe ja wahnsinnig viel Produktion dann gemacht, viel gespielt. Aber es ist ganz irre, dass wir jetzt wieder zusammen haben. Ich freue mich drauf. Also wirklich dieser Leitsatz, den ich seit Jahren habe gehen, wo die Augen strahlen, wenn man dich sieht und man dich mit offenen Armen empfängt und das ist da gewesen, die wollten mich Aber Baden ist dafür bekannt, was ich jetzt gesehen habe, dass, den, dass Baden in den letzten Jahren durch den amtierenden Intendanten sich immer wieder ganz, ganz tolle Leute geholt hat, für tolle Produktionen, also wirklich von Maya angefangen bis, bis durch alle durch die Bank weg, ja und das ist schon toll, was da passiert und das
1: ist ein entzückendes Theater und ich freue mich sehr darauf, da bin ich mal wieder in Österreich ich habe mich gefreut, dir endlich mal wieder nach langer Zeit gegenüber sitzen zu dürfen. Ich sage herzlichen Dank. Das war im Showbühne-Interview auf BR Schlager, Uwe Gröder. Liebt euch! Die Showbühne.
0: Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.